0: 我们不太愿意说今天啊、呃、哪个快消品又出了一个什么新口味啊，大家去吃吧，然后就极其的难吃，你知道吧？<笑>但是我们就看很多人在接啊，就在在接这样的推广，我就觉得这事儿非常的精分，你知道吧？就是这个事情，我就非常不能理解这个事儿。你一边就是在做一个所谓的推荐美食的一个内容，然后你一边在推荐那么恶心的东西，然后这你你为什么呢？对吧？这两年经历了一种鄙视链的不断的在升级，可能几年以前的鄙视链在说我吃了多少米其林餐厅，我吃了多少家 Best 五零，然后这几年的鄙视链又迁移到了就是这个发现你从来没有听说过的小餐厅，甚至 Off Menu 的一个什么菜
1: ，三百款薯片对，对
0: 对对，到最后就变成说。啊，你做三百包，然后一个同事，那我们做五百包，那我们做一千包，然后你知道吗？就这个事情，它就变得没有那么有趣了。嗯，我们还是玩烂了的梗。对，就变得说我们自己不想做了、嗯。我就觉得说，我当时那个合伙人挺厉害的，就最后老师就是说 ，OK， 要 partner 一起来做这个事儿啊。但是后,后来的确发现有很多问题在这个事儿里面
1: 。都什么问题呢
0: ？哎、你有见过没有撕过的合伙人吗
1: ？没有，<笑>非常遗憾。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期的嘉宾呢，我们请到了国内知名的美食自媒体及电商平台“企鹅吃喝指南”的创始人王志伟。你好 h e
0: 大家好，我是志伟，然、呃、后然后很高兴今天来这边做客。呃，我是嗯， um, 2 0 1 4年年底的时候开始在做企鹅吃喝指南这个项目的，然后一直做到现在。呃，我之前是在我10年复旦大学毕业，我学高分子材料的。然后毕业之后做过咨询，做过投资，然后开始了这个创业的不归路啊！然后对，现在还在还在做这个事情。对
1: 我，我是觉得你做这个事儿其实是一个矛盾体，因为你本人是一个典型的上海文艺青年，但是你做的这个事情是一个生意。<笑>你反正其实，其其其其实我是个宅男，哈哈
0: 哈哈哈。哔哩<笑>哔哩重度用户，对，嗯，对，但但其实我觉得这个事情是怎么说呢？就是说，嗯、呃。矛盾，我觉得还好，因为我觉得其实一直还是一个比较就还好，他不算一个特别拧巴的事儿。对我来讲，就我见过很多创业的人，就他真的是人是这样的，但他做一个特别拧巴的事儿，然后自己把自己搞得特别 twisted。就我见过很多这样的人，然后但以及他们极其享受这样的状态啊。但对我来讲还好，我觉得这个还是挺一致的，就是从我自己想要做的事情和我自己好奇的事情。就这两个事情还是有很高度的一致性的，在在，尤其体现在在工作的这个事情
1: 上。对，但宅男给人的感觉其实是不善于沟通的，是是跟外界隔离的。但是你要做生意，你要管公司，你要跟投资人打交道，这会不会很挑战？
0: 哦，这个是好像最近真的是越来越发生在我身上的一件事情，我就极其的不喜欢社交。就上周我去北京参加了一个活动，呃，它是一个很大的一个创业者的一个 gathering 的一个活动。就我其实我之前在北京待过一年嘛，几年以前我就还是可以适应这样的活动的，就是逼着自己去跟人换名片啊、讲话、啊、干嘛干嘛的。然后上周在那个活动当中，我就直接坐在了最边上的一个角落里面，就非常的惶恐，坐在那儿。<笑>还好，后来碰到两个我比较熟的人，然后我就把他们拉到把他们拉到角落里面来，然后互相开车比一下，就宅属性或者就是这个，就不是不能说宅吧，就是说这个不愿意跟很多陌生人交流这个事情，在于说之前我看到一个理论，我觉得我还挺 b u y i n 的，就是说你跟陌生人和跟外界交流的时候，其实是很耗费精力的嘛，对吧？就有很多很内向的人，他其实会就是，但他的社会角色要求他，你会有非常非常多的对外的交流和对外的沟通。然后有很多呃人际交往的事情，你需要去 handle， 但其实这种反而是更大程度上引发了你在一些时间点需要你需要有更多的留给你自己的时间。我可以跟你讲很很好玩的事情，我们的主编也是算我大复旦学妹吧，然后写字写文章写得特别好。他是这样，我经常跟他说：“哎，我们要去面试，要去面试，他要招更多更好的。”他这说，你知道，我每天跟陌生人讲话，这个事情是有额度的吗？我跟两个人讲完话，我一天就什么事情都不要干了。但当然，他是个做事情非常认真的人，所以他去。跟很多，比如说他去跟很多陌生的人，比如说外部的客户或者去面试的时候，他自己会去做很多很多的准备和提高，仔细的去看他以前的简历和做各种各样的问题的准备。我觉得这个也是不断的你在就是有很多你的社会社会角色对你的要求和最后你自己跟自己得到一种平衡吧。我觉得
1: 。对，这其实，在有一个专业术语叫精神上的芬兰人。对精、啊、分，对对精分,分，就他精分的这个人，其实他有一些特点的。就你刚才说这些都有，比如他最恐怖的几个场景，就对精分人来讲，可能特别害怕的，就是两个人在公交站等车，啊，这个人就会疯掉；还有就是，呃、啊，在健身的时候，健身房里居然有两个人在跑步，已经有一个，然后我还要不要去？对，所以这个，这当时我我我是觉得，就你们公司，如果说你跟你的那个学妹哈，如果你们俩都是这样的人，那会不会就是？就是公司其他同事如果也都是这样的人的话，那这这个公司氛围感觉非常吊诡
0: 。不会不会，我们公司还是很热烈的，因为我们公司经常喝酒啊，嗯、就喝完酒之后这个事就关系不大，所以这个都是只能说就，但是这个就是你有你的社会角色所要求，你要去 push， 你要去做很多事情嘛
1: 。那会不会很挑战？因为你本身并不想这么做，但
0: 必须啊！但我觉得这个是。就是你不愿意做这个事情，不代表它是错的嘛。
1: 对，其实走出舒适,舒适区很难啊，因为我我是这觉得，尤其是像呃，本身我本身是一个不太愿意交际的人，但是我创业
0: 了，所以你现在,在做
1: 播客是吧？对对，说实话，我也,<笑>我,也我也挺挑战的。<笑>对，就是人都有两面，我不属于精分的那个呃典型，就是我其实还是挺 social， 可是我会很享受一个人
0: 。比如说我们在说走出舒适区这个事情，我觉得我自己会有个很大的变化，在五年前和现在的话。我觉得五年前我是那种会逼着别人走出舒适区的人
1: 。你现在不会吗？我
0: 现在绝对不会。我现在就觉得你怎么开心怎么待着就好。啊、呃，就这个，就是、嗯、所以，比如说很多人就在问我说，那个你你比较喜欢去哪边旅游？就为什么我跟很多朋友说我特别喜欢东京，就比起纽约，我特别喜欢东京。因为不用 s o 对，真的就是他，就是他给了你很多选择的权利，就是你可以非常舒适的一个人过一天，不需要跟外界讲一句话。对吧？就你不会日语在，在在日本去便利店买东西，你就东西拿好，给他付完钱走，就全程你不需要讲一句话，就这是种极其舒适的状态
1: 。嗯、对，所以志伟，我觉得这是一个好问题。就你会不会这是造成了你去做一个号的原因？因为你用文字去倾诉，不用跟人打交道。呃
0: ，我觉得某种程度上是的，尤其最近我们还想做更多的内容，就是我觉得内容做这个事情本身还是就你你还是有观点的嘛。就你还是有观点的，但是你可能希望有一个更为高效和更为不被打扰的输出环境，去输出你的观点。嗯啊，我觉得这种状态，这种挺好的。我觉得有这种表达欲是挺好的。嗯，我自己在准备想想做个小小的博客了，但是就纯粹它是去满足的是你的表达欲，而不是你的影响力的。Not be to be important， 就只是想要去 be expressive。嗯。嗯我觉得这种状态还是挺好的。我觉得这是一种很适合去做内容的状态。嗯啊、呃，但是的确就是说，现在可能你做公众号或者就是最流行短视频十五秒，然后公众号它更多其实不是一种去满足表达欲的一种内容载体，它更多的是产品。对，对，它更多的其实是产品对。对
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，咱们刚才讲到，就是你，你现在也有做各种各样的这个新媒体上的和产品形式上的尝试哈。嗯、那呃，就是你，你面对这个媒体，他你做一个新产品的时候，肯定要被骂嘛，就是用户会质疑。会觉得你做得好了，做得不好了，没有原来那个好了，或者说，哎，我听他声音可能还没有看他文字感觉那么酷。那这种质疑，如果就是来的时候，你你会焦虑吗
0: ？不会啊，因为就你那年纪，我前两天发了个朋友圈，啊、呃，很多很多人点赞啊、呃，就是就是我在即刻上看到一个话，然后把 share 的朋友圈，就说你年纪你年纪越大，就越会越容易自洽，说你发现你没有办法满足所有人。你没有办法取悦所有人，嗯啊，反而你很容易 piss off 很多人，嗯，就你很容易 piss off 人，但你很难取悦所有人，就这个其实就是一种挺好的，对吧？就是我觉得就是就有争议或者有有很正常，就是这个我本身也不是想去做一个满足所有人的事情，尤其在吃这个事情上，它非常的主观，就吃这个事情非常的主观，对吧？嗯、就是你你问十个人，然后那十个人里面可能有。只有一个人说：“嗯，我我懂编程，我是个计算机专家。”但十个人里面有九个人会跟你说：“我是吃货，对吧、嗯？我很懂吃，对吧？”但这事儿其实你也不能那么讲、嗯，你不能说你吃了十年饭你就说自己是美食家，对吧、嗯嗯？但是你没有办法阻止别人这么认为。李诞不是和那个许志远在做那个十三邀访谈的时候讲了一句话，就那个许志远问他说你：“你你怎么去就是找到你的客户和找到你你写那么多段子，你怎么找到你的客户？”和你的观众，就李诞讲那个话，我挺认同的，是他们来找他，而不是他去找他们，所以反而是说做内容这个事情，在于说他比较好玩的事情是，你表达了你的内容之后，会有认同你内容的人跟你产生交流和互动，那、嗯嗯、些不喜欢你的人，其实大部分人也没也没那么无聊、嗯，说真的不喜欢你我还冲上来骂你一顿，对吧、嗯嗯？他们只是走开而已，所以也挺好的这种状态。那么在这种状态的时候，就你会发现你。还是能够在通过不断的做内容的当中，你得到很多正正向的反馈
1: 。哎，我记得这个曾经我在媒体上看过哈。呃，你们公司有一个理念叫将理科生定性和定量的研究方式和调查记者的严谨态度相结合，这概念是怎么诞生的呢？太拗口了
0: 。就之前就说嘛，就是还是那句老梗嘛，就是说吃了二十年饭的人不能说自己是美食家吧？那到底怎么才能算是这个东西？或者说我们现在的观点就是代表我们的观点吧？就是说我们觉得很多东西它还是有一些客观的标准存在的。它有些是可以被量化，有些当然也不能被量化，啊、呃，但是你必须要承认这些事情是存在的。所以很多东西它其实直接的反映在了感官体验上，就这两件事情是相关的。就我一个很好的朋友叫 Chris， 在是美国人，他前两年在上海做了一个实验，特别有趣。他做了一个小笼包的测评，他是怎么做的呢？他带了个秤，带了个游标卡尺，去了上海各个的。几十家小笼包的店，他做了几件事情，第一个是，他去称那个小笼包整个有多重，肉有多重，然后他去量皮有多厚。然后他把所有的东西都数据记录下来，然后他再把数据的记录和自己吃下来的东西做感官的对比，发现就这两天称
1: 一下，就是我吃之前是多少斤，吃之、exactly, 后多少
0: 斤，就就非常非常变态，你知道吗？但是这个，但这个事情 somehow 就证明了说，就是这个的确是有客观的标准存在的啊。当然我们没有说所有的事情都要这样，对吧？但是的确我们觉得说很多事情，我们是希望能够尽可能多的去反映这个。客观层面上的一些东西，然后，所以我们觉得什么叫喜欢吃的人、嗯，或者说什么叫喜欢葡萄酒的人，或者说，我觉得有些人是喜欢欣赏葡萄酒、嗯、但有的人是真的很喜欢葡萄酒。就这个事情，比如说我每年都会去一些产地，就可能真的是深入到田间去看他的那个葡萄园是怎么被管理的，发酵的时候用了什么，不用它其实是一门科学。当然，最后你肯定会有喜欢、不喜欢或者存在，所以我们还挺喜欢这种两两方面的这些观点和意见都被放在这个里面，我觉得这个就挺有趣的。
1: 对，科学做吃货
0: 。对，但很多时候也觉得，就是为什么那么累呢？啊<笑>、这个，就是这个就 Why Borders， <笑>对啊，就也挺好的。对
1: ，对，哎，对，那志伟，我也很好奇，就是你参与创办《企鹅栖和指南》的这个经历哈，你能不能给大家分享一下，当时为什么选了这个序列，而不是别的？
0: 嗯，其实也蛮早了。其实我大学毕业之后做管理咨询做了一段时间，嗯、然后做管理咨询做一那时候做投资做了一段时间。然后这两份工作对我帮助挺大的，在于说他们帮助我就是从一个可能更宏观的一个角度去看很多不同的事情。但是他的问题在于说他很多东西过于宏观，就过于在就是可能表面上和数字上去判断很多的事情。嗯，所以当时对我刚好我我家有一些做生意的。背景吧，然后，但他是家里是做
1: 什么生意吗
0: ？非常非常传统的水泥和建材的生意。嗯嗯，但是就说就是这个事情，其实我就会觉得说，我当时就觉得自己挺无知的，就是我现在也觉得自己挺无知的，在很多事情上。那么那个时候就觉得说我挺想了解，就是一个生意的真相到底是什么。呃，然后所以说，当时觉得说还挺想试试看做一个 real business。我个人很多经验和个人的偏好，在很多消费品上非常非常多。就比如说，就很会花钱。呃，也不是，其实就纯粹只是觉得消费品这事儿还比较，对，的确花了很多钱。当时花了很多钱在葡萄酒上，<笑>然后当时就觉得说，哎，这个可能是一个比较有趣的一个。品类吧，所以当然是有很多判断了。的确，现在其实也验证当时很多判断，我觉得也是对的。嗯、我觉得跑手市场会有个很大的增长，原因是你比起嗯上海或者北京用户的平均消费量，比起相对更成熟的以及未来比较接近的像香港和台湾，嗯这边城市人群的消费量比起他们会少掉非常非常多，十分之一吧可能。第二是当时你会看说互联网的对于葡萄酒这个品类的 penetration rate 非常非常的低， 1 3年年底嘛， 1 3年底那个时候，京东啊、天猫、淘宝都还没有进场，所以其实当时整个 penetration rate 特别低，所以我觉得就是互联网行业的增量也会特别高，所以当时就觉得可能这个会是个机会吧。然后，对我知道你要问什么，我直接我就直接自己说了吧。所以这个就
1: 是，<笑>对和<笑>聪明人聊天<笑>这是这是非常愉快的一件事儿
0: 对，然后所以当时就在看很多这个行业的机会是什么。所以当时一个很大的判断是说，觉得内容行业被严重的低估了。我认识一些特别好的做内容的人，他们可能在国内或者国际的一线杂志工作了五年、十年以上，但他们的薪酬水平仅仅是一个。可能大学刚毕业的工程师三分之二，或者甚至一半的这个平均的薪酬，所以你会发现这些内容被创造出来之后被很多人消费，但它有巨大的价值，其实并没有被发现。嗯，所以最早就觉得说可能从内容去切入这个生意会是一个好的角度。后来就看了一圈，就整个市场当中在做跟葡萄酒相关内容的人，我就觉得说我当时那个合伙人挺厉害的。就觉得，那其实我们当时也不认识。其实我们当时其实也不认，嗯、纯粹就是说我在微博人人，那当时还人人呢，就是在 follow 他。嗯、就最后老师就是说 OK， 要等他回，当当时还没回国嘛，一三年年底的时候还没回国嘛。一、嗯、三年底我们在上海跟北京哥见了一趟，嗯，然后一四年他学业归来吧，就蓝带学业归来，所以后来就说 partner 一起来做这个事儿、嗯。后来。找去找了他的徐老师，然后徐老师也挺开心的，就给了一笔 angel，、嗯、然后开始做这个事儿。嗯，但是后,后来的确发现有很多问题在这个事儿里面
1: 。都什么问题呢
0: ？嗯，这个事情在于说，就还是理念不一样嘛。就现在我觉得，哎，你有见过没有撕过逼的合伙人吗
1: ？没有，<笑>非常遗憾。<笑>就我见过的合伙人，可能在发展过程里多多少多多少都会有一些,有些、嗯多多少少。就我觉得，就是我现
0: 在也发现是这个情况，就发现就是可能从公司初期到最后，就从开始走到最后都能够善始善终的合作，就挺少的
1: 。对，就是这个这种呃例子不是没有，但是有这种的例子就是要求有一方要特别能屈，一方特别能伸。
0: 对，就是如果两个性格都很强的人在这个事情里面就很难嘛很难。
1: 对，有一方要强烈的这个主导欲，并且能主导且做正确的决定，另一方呢是愿意相信他且愿意去妥协，这种的不太多。那你们俩是是个什么例子？就是两个就我们俩
0: 都挺刚烈的嘛，就我们俩都挺刚烈的嘛、嗯。对，然后就对很多事情都还是有自己很多主观的看法和判断嘛。嗯。嗯啊、哦，可能可能我们没有一起做生意的话，到现在可能还是可能会是朋友了。但就是这个，对 ，anyway， 就是这个这个很很重要的分歧在于说，就是我可能个人更想做的是一个去个人化的品牌，嗯，他可能更想做的是一个围绕个人的一个品牌，
1: 嗯，打造 IP， 再打造 IP 嘛，对。所以
0: 这个其实就可能，尤其对于一个非常早期的创业公司来讲，就这其实是一个非常大的一个。一个问题在于，因为你没有那么多的资源，可以同时去这两件事情一起做嘛？但这个事情，其实你现在看，比如说像 Papi 酱做的很成功，嗯，他自己本身变成了一个非常头部的 IP， 然后他又孵化了一个、嗯、一个矩阵和公司也做得很好，嗯，就的确，我不不是觉得说这两个事情是一个不可调和的矛盾，但这个事情在于说，可能彼时彼刻，就是在你有限的资源和有限的时间和精力的情况之下，就这。的确就会变成一个不可调和的矛盾。嗯
1: ，对。但是这种创始人之间的这种呃割裂哈，和团队的这种分家，它会不会对呃公司造成致命的影响？你们怎么面对这种压力呢
0: ？我觉得致不致命，这要看人。就可能有些公司没有遇到这些问题，它也不见了嘛，对吧、嗯？有些公司它经历了这些事情，也还挺好的嘛。所以它完全是看人的嘛，就 case by case 在看这个事情嘛。就看说你经历的这个困难和这个挑战，和你个人的欲望，你手上能资源程度，你的各方面哪个更高，哪个更低嘛？就创业这个事情本身，我觉得就是一直游走游走在这种非常紧绷的我觉得大部分吧，就大部分吧，嗯、就是我我认识的，我能见到的，就可能大部分都是游走在这种非常紧绷的边缘的状态的。对，对，就你不管公司从小到大。都会遇到这样的问题，所以可能就说跟创始人分家，当然可能会是一个其中比较严重的一个问题，但他也只是那么多问题中的一个
1: 而已。嗯，我们都知道，就企鹅吃喝指南的天使是真格的徐小平老师。嗯，那您的第一笔钱拿到之后，呃，我们想先知道是拿了多少钱哈、啊？然后呢，您请的第一个员工是做什么职能的？
0: 嗯，其实当时我们真的拿了很小很小一笔钱，一百万人民币吧。最早的时候，所以其实当时也、嗯，但当时真的就是一个 rookie 吧，就真的是创业这个层面，就生意层面上真的是非常非常菜鸟的一个人，就记账也没好好记，然后还是后面大家过了很久才，所以对我对所有要创业的朋友的第一个意见是找一个好财务和找一个好行政，在、嗯、作为你的第一个员工、嗯，然后可以让你的生活变得非常的轻松和简单，嗯、然后我们最早的员工，我想一想。嗯，我们最早的员工到现在还在公司呢，就是现在在我们公司在做酒类买手，就那是一个我之前在线下参加很多活动，当时就是在做行业研究的时候认识的几个朋友，然后最早大家都 part time 在那边做这些事嘛，然后后来就转成了 full time， 但就一直工作到现在
1: 。他一开始就是买手吗
0: ？就一开始没有，他背景很奇怪，他之前在纺织行业。<笑><笑><笑>对，但我们公司很多人都在各种奇怪的行业里面。<笑><笑>你是学
1: 材料的，他是学纺织的。<笑>
0: 对，然后我们很多同事都，比如说<笑>我们最好的一些编辑都不是来源于中文系，嗯、会发现很多的编辑都来源于理科或者学建筑或者学什么东西，你会发现还挺有挺有趣的。
1: 对，都是因为爱吃，所以聚到一起了。或
0: 者就是大家思维方式和思维逻辑会比较近吧、嗯，但是挺好的。我们也有非常棒，我们主编是中文系的，嗯、对吧？但就是这个。就大家这个碰撞起来还挺挺有趣的
1: ，所以这个企鹅其实最早是从做测评开始的，然后现在呢也在一步一步的做延展，这个这个过程是怎么进展的呢
0: ？说句实在话，很多东西真的都是我们拍脑袋做的，对，都是拍脑袋做的，就是、说哎，我们今天要不做个这个，明天做个那个吧，就他其实没有经历过那么多的缜密的、严肃的探讨和设计和被计划。嗯嗯嗯但在这就是因为
1: 我的兴趣，创始人的兴趣。
0: 对，就是说，哎，我们要不做个这个吧？嗯、哎，我们要不做个那个吧？就完全就是大家就开脑洞开出来，你一嘴我一嘴，就大家会有些 idea 想去做一些什么事儿、嗯
1: ，然后粉丝就很白
0: u 然后对，就你你可能就我们也做过很多各种各样的事情、嗯，但可能就是其中一两样事情被用户记住了嘛。然后我觉得我们挺好的事情是，我们在内部一直保持一个非常高的自由的创作的自由度。所以就是说，今天你想要去做一个什么样的事情，包括到今天也是，就是、你想去做一个什么样的事情、嗯，它其实都是会有挺高的自由度在那边
1: 。对，因为我看到企鹅其实呃成为一个里程碑事件，被公众关注那。那个那个的确会是三百款薯片。对对
0: 对，那个的确会是了。当时就是、嗯、就，所以我一直跟我们很多同行就开玩笑说，我觉得我们公司对这个行业还是有贡献的嘛。对吧？就是，就自从我们做了那个东西之后，<笑>发现这个变成了就所有各个行业、各个领赛道、各个品类都会去做的一个栏目的形式嘛。嗯、但是这个事情对我们自己的影响在于，就是说，所有人都开始做了，就真的 literally 所有人都开始做了。嗯。就这个事情让我们自己变得很烦。嗯，就变得说我们自己不想做了，到最后就变成说啊，你做三百包，然后一个同事，那我们做五百包，那<笑>做一千包，然后你知道吗？就这个事情，它就变得没有那么有趣了。嗯，所以所以反而说我们还是烂了的梗。对，所以对我们来讲，可能其中做内容这个事情最大的一个挑战就在于说，哎，你你们曾经创造过很多有趣的栏目和有趣的东西，那自己会对自己也有一个比较高的期望和要求。然后一直有一个说啊，你看我们跟那些账号是不一样的，对吧、啊？我们是认真做内容的人。那你你又给自己放上了很多心理上的压力在那边，所以这个事情就变得挺痛苦的。其实，我
1: 我完全理解你啊，我因为我我也访谈过一些做内容的这创业者，大家都无比焦虑。我们前几天跟喜马拉雅的这个朋友聊，就是他们的一些头部的课程或者是头部的大 V， 有一些人就是焦虑到可能一天一天只能睡一个小时，就是因为我课程就是产不出来了。我就是觉得我没有办法分享满十节课或者分享满十五节课
0: ，所以,所以其实很多时候我们反而在想说，哎，其实你放下身段就好了嘛，对吧？但就放不下嘛，所以这个事情就没有办法。嗯、对吧，我们有很多同行、嗯，挺好的，就是看到哪里有个选题就拿来弄一弄，嗯、刷个阅读量，卖卖广告、嗯，已经在北京买房了，对吧？所以就<笑>这个，就我那天看完那篇采访，非常的愤怒，就非常非常的愤怒啊！然后这个就那天非常的郁闷。就是，但是，但这个事情你最后你会发现，就你你还是自己选的嘛。就是说你，你你自己选了这个东西之后，那你就要 fulfill 那个你对你自己的这个 flag 嘛，对吧？所以说这个，这个、所以挺拧巴的。这个这个事情就会让人觉得挺对挺拧巴的
1: 。但是这个作为一个生意，它其实是要求你高产。有内容创业嘛？你你只有有内容，你才能有广告主，有广告主才能养活这些公司。
0: 对，所以这个事情就是说，你会发现说，所以那天我跟我们朋友在聊，我说什么是做内容最好的状态，就是你不筹钱的时候
1: 。那你现在筹钱吗
0: ？筹啊，当然筹，怎怎么可能不筹呢？这个，所以我跟你说这个你吧，就是你筹钱的，然后你又想做好内容，就你没有那么多的耐心和时间给一个东西去让它从零开始慢慢对，所以出你,你怎
1: 么打造这个平衡呢？就是你既能保证，你没有，
0: 你没有办法打造平衡，你就只能在，就你只能尽可能在两件事情上，把你所有的能量和你的所有的目前你能做到的，你觉得你能做到的事情，把它最大可能去做出来
1: 。嗯，对，我我们还是回到刚才这个薯片这个事件上哈，因为其实作为一个里程碑事件为公众所知，你的这个订阅量呀，包括粉丝数，一定是有一个呃几何级的变化。嗯、那么。呃，后续当这种变化发生的时候，你怎么趁热打铁复制了类似的主题吗
0: ？对、啊，所以就是我刚才跟你说，我们就是验了，就做了几期之后就觉得验了，所以，但是我们现在还是会做吧，就是尤其是过去一年。发现我们的同行也做厌了之后，没有人在做这个东西之后，我们又觉得说，哎，挺好的，就钱也把它拿出来。在测三百瓶红酒，对、嗯，开始开始开始做。嗯、300块巧克力但但我们可能现在就可能更加多的不是说拍脑袋去做这个事情了，就更加多的可能是想要说，哎，可能哪些品类和哪些产品真的是让用户感兴趣的。
1: 哎，对，咱们讲到内容这个事情哈，我最近因为有一条新闻很火，就是山东的农妇，然后月入八千、嗯，在家里洗稿，然后做这种这种东西哈。因为其实现在，嗯、呃，你很难界定就是原创和洗稿之后的所谓原创它的这个界限。然后越来越多的人其实并没有你们这么哈 a r 的知识。就是他对吃可能也没有这么热爱，他只是觉得吃是一个好序列，然后就做一个号，然后就有这样的一个产业链去把这个稿件洗出来。那面对这样的挑战，我知道就是媒体人其实还是还是坚持自己要保持自己的体面和原创，但就是这这个、洪流你也拦不住，就这种的挑战
0: ，那就那就不要去拦嘛。
1: 那你怎么面对这种挑战？他他可能粉丝比你大那那
0: ，那就 let it be 嘛，那就这样吧。你能做什么呢？就你难道说你要放下身段说我也跑去山东找一个妇女来做一样的事情来做这个事儿我觉得这样就就是你可能想要获得巨大的关注量，你有很多的方式，嗯、其中一种方式是通过这样的方式去做这些事情。就其实我说就是我挺为那个人高兴的，我挺为那个山东农妇高兴的，嗯、你知道吗？就他。嗯就是创造了，他至少为自己和家人创造了价值，嗯，对吧？从他个人角度上，其实我挺为他高兴的，对吧？他也不是主动挑这个事儿的人，对吧？所以，所以就是说这个，以及很有可能他很大的可能在做的过程当中乐在其中，对,、啊、对吧？就做正确的事情，这个事情从来都不是简单的。就，但是我们看到了有很多人用正确的方法和正确的，也不说正确吧，就正确的方法和我们认同的方法和我们认同的价值观，做到了巨大的成功。就我们不能只盯着那一些嘛，就我们也要看到说，就是在其他的一些地方，就有很多人也已经做到了极其成功的一些事情。所以，我更希望就我们自己，就是去更好的用各方面的知识和更好的。商业层面上的更聪明的方法去武装自己，去达到我们要的目标，而不是说我们可能为了一个结果去 compromise 很多更重要的事情。就这个事情是我不愿意做。就我觉得我很骄傲的事情是，我们整个团队还是一个非常俗一点说，就是很正能量的一个团队。就从来就是不会有各种就是。偷鸡摸狗或者就是走捷径的想法产生，就是大家还是在比较认真的在做一些，就希望能用一个比较认真的方法来，嗯、就大家还是在抱着说这个事情，对我是希望能够很骄傲的去给到周围的朋友和别人在看说，哎，这个是我在做的事情，这、嗯就是我们的公司，就这个事情我觉得很重要，对，当然就是说你希望做到这样子，你必须要去面对。就是可能非常恶劣的外部环境
1: 。对，因为其实刚才你有一个观点我，我我非常认同哈、啊，就是大趋势，当你拦不住的时候，这个泥沙俱下的时候，我能做的只是独善其身，就我没有办法去跟他一样妥协，那我就不要搂下去，我坚持做好内容，总还是有一群喜欢好。的或者就是
0: 泥沙俱下，你去搭桥嘛，对吧？就你你永远就是要去想新的办法和创造一些新的工具，去在这个环境里面让你自己。去做做到一些事情嘛，嗯，就我觉得还是，就说可能就真的会想各种各样的办法，说我们如果今天不这样，我们还能怎么样？对对，嗯对
1: 对，其其实说到这个新的工具哈，呃社交这个媒体时代啊，其实美食博主是非常受欢迎的。我们在快手上和抖音上都看到有人去直播，比如说有人直播吃肘子啊，啊有人直播做菜。嗯、啊，就各种各样跟美食相关的，甚至还有专注于做吃播的哈。嗯、对，就是做了这么多的这个呃美食指南的内容，你觉得你们在产品上也会往这个方向去靠拢吗？将来
0: ？嗯，可能吃播很难，因为吃播<笑>对吃播对长相要求很高嘛，对，所以我觉得我我就算了啊。<笑>对，然但是而且它更重要的可能是一种吃饭的陪伴感
1: 。对，嗯、哎，我我先补充一句哈，跟那个各位听众朋友补充一下，其实志伟还是很帅的啊，他可以吃播
0: 。对，然后。就是呃，然后我觉得有有很多这个小姐姐就挺辛苦的做，做做那个工作嗯，就我知道她们挺辛苦的，嗯、可能表看起来就挺好，但其实真的很辛苦，因为他们会吃很多很多东西，他们需要吃很多很多东西，嗯嗯、然后去表演给观众看吧
1: 。对，如果客户有这个需求，你们会开这个？呃、不太会
0: 、哦，因为就是客户需求太多了嘛。对，所以我们只能做自己觉得还能做好的事情。的确，但我们想多做点傻白甜的东西，就是。嗯轻松愉快、简单，因为最后我们发现内容，其实我们觉得内容这个事情其实可能就两个作用吧，一个是你产生工具的价值、嗯，对吧？就是你可以帮助用户说今天减少很多错误的几率，对吧？就我可以告诉你去哪儿吃什么。那另一种就是可能纯粹是帮助他消磨时间，嗯、就其实内容可能更大的作用在于帮助用户消磨时间。那有些可能需要一些比较深、比较长的一些阅读。呃，然后一些可能就真的会比较简单，你给他带来五分钟或者十分钟的一个 break， 我觉得那些也挺好的，对，就不需要把东西都做得那么严肃了，对。但是轻松愉快的东西，它的形式可能有很多种了，嗯，就是只是说直播或者直播或者其他的一些不同、嗯、我们也在看嗯，嗯，更适合我们的方式是什么
1: ？对，对，嗯，对，就就其实就很有意思哈、啊，就是很多人喜欢看跟美食有关的内容，但他其实有可能也在健身，真的不会去吃。我不知道你有没有做过研究，就是这些。看《企鹅吃指南》的这些用户哈，他是真的有食物上的消费升级需求，还是说中国人从文化里本身就对吃有独特的一些兴趣
0: ？其实我们写苍蝇馆子比较多，所以我觉得,记得<笑>这写得这苍就我跟你说，真的写苍蝇馆子得到的共鸣远远大于写就 fine dining restaurant， 就完全不是一个数量级的。我觉得这个事情这两年经历了一种就是鄙视链的不断的在升级，就这个事情挺有趣的。就是说，这个可能几年以前的鄙视链在说，我吃了多少米其林餐厅，我吃了多少家 Best 五零。然后这几年的鄙视链又反而变成了说，哎呀，你看，你就就是一个吃米其林和吃这个 Best 五零的人，你就是这个媒体的俘虏，你没有自己的判断和价值观，你没有见过真正好的东西，呃，所以这个现在又这个鄙视链又迁移到了，就是这个。呃，去发现你从来没有听说过的小餐厅和厨师，甚至就即使是比如说米其林餐厅，可能他也要说啊，你要挑在什么时间点哪个厨师，呃，在的时间，以及他会有一道 off menu 的一个什么菜。到这个阶段，以及就是和很多的小餐厅的这个 hidden 的餐厅的这个东西，就这个真的是非非常有趣啊！就这个。这个鄙视链的不断的升级、嗯，当然就是说我们也觉得说也没什么，就反正就殊途同归了。就是说这个这个真的是很喜欢吃东西的人，就还是有很多很喜欢吃东西的人
1: 。对，现在在企鹅上就是哪几个类目是最受欢迎的呀
0: ？你说产品吗？对，产品。呃，产品这事我也多说两句。所以就是我们为什么所以选择用电商的商业模式来做这个事情，是因为我发自内心的觉得卖货这个事情。是给用户产生价值的，就是我今天做了很多功课，对吧？在全世界各个地方找到了很多有趣的小的生产商，他们没有钱去投广告，他们没有，他们也没有这么强的商业素养，说今天我要去做一个，在中国找一个 business partner， 然后在中国开展我的业务，去扩充我的生产量。就但是的确有很多很好、很有趣的东西在那边，嗯，所以我希望我们在做的一件事情是，是把这些人和他们在做的这些产品。带到中国来，一个合理的价格给到用户，就门槛没有那么高的去买到很多东西。比如说，我们在卖的很多酒，其实就是这样子，都是、嗯、我自己还是很喜欢喝酒的。我每年会至少有一次的去产区的拜访，全世界各个地方。嗯、然后这两年去了很多澳大利亚和新西兰、嗯，就遇到了很多很有趣的农民，然后他们做的很多酒，然后价格非常的合理，就可能就是人民币在零售价一百。四五十块钱，两百以内有很多很多很好的选择，嗯，就给到用户。所以这些事情是我觉得我们很想去做的，嗯，就真的就是一方面，比如说我给你去提供在内容层面上，我给你提供准确的信息，帮你少走弯路，对吧？找到好吃的。另一方面就是说，我能够把那些产品通过我们的各种各样的工作把它带到国内来，一个很好的价格、很合理的价格给到你面前。是，其
1: 实做了电商，你就必然涉及到营销、涉及到获客、涉及到投入。那这个除了公众号外、嗯，你会不会增加一些传统渠道的投放
0: ？会。就我们就是过去一年多非常重要的一个 learning， 就是呃，内容电商是个伪命题。<笑>就是就是因为你发现做电商这个事情，它还是个电商嘛，所以就是。内容能解决的可能仅仅是它的就是一小部分流量和转化率的问题。就内容在电商这个事情里面所扮演的角色，更多的其实是帮助用户去发现。但是电商的核心问题，供应链、流量都是需要去被这个，也是我们过去一两年很 struggle 的原因，就花了很多时间在补课，再去做这些事儿。但是自媒体电商国内的话，大部分现在其实还是在做一个卖流量的生意
1: 对。对对，像。嗯我，我是不是可以理解，就是微信公号这个生态，它是不足以支持一个大的电商商业帝国的？嗯
0: 、呃，很难，只能说很难。但是微信现在就是说，整个的流量现在被打通了嘛，嗯，就围绕小程序做各种各样的事情，就是公众号的流量。呃，微信群的流量，微信个人的流量，嗯、就它所有的东西，最后都会沉淀到小程序上。嗯，所以这个我觉得会是我们今年来讲，觉得是个很好的时间窗口和机会吧。嗯，就是我们会把我们一些偏工具属性的内容，它真的变成一个工具。嗯,嗯去做就，所以我们最近在开发几个不同的小程序，所以还是希望能做一点，就是就这个就是可能是我们刚才所说的泥沙俱下里面，我认为的桥。呃、嗯。
1: 嗯，你怎么看待小程序这个生态环境
0: ？我觉得很好呀，就是它真的是一个，就是就微信真的是现在越来越像，比如说很多人会把微信类比做 Facebook 嘛，其实我觉得我还挺同意的，就它越来越变成一个，就是你做任何事情，就不管你是要做线上线下，你做任何的生意，你都绕不开的一个基础生态，嗯，所以它是一个基础建设。所以在这个基础建设里面，你有更多的工具可以去玩更多的事情，所以它一定是好的。当然，它有它自己的就是定位和它自己的功能，对吧？它肯定不像说 A P P 那么重，但它的确留存也没那么好。所以就是你怎么就是更好的去利用它的这个产品特性去做好你自己的事情，其实它一定是一个巨大的机会。对
1: ，嗯、现在像。企鹅的主要竞争对手应该是哪些
0: ？其实比较有趣的事情是，很多人问过我这个问题，但我其实觉得，就是做内容的人都不是我的竞争对手。嗯，原因是什么？很简单，就是内容没有排他性的。比如说，我今天我听他们的播客，我也会去听其他人的播客。嗯，就这个事情是没有竞争性和排他性的嗯。嗯，但消费场景是有竞争性和排他性的。如果你问我竞争对手的话，我觉得可能更多的还是在买卖东西这个场景之下，比如说很多精品超市，很多在线的精品电商。可能大家都在卖这种精选过的吃的跟喝的,的东西，这种可能场景上的竞争会更多一点。但是很多里面你也很难说你们真的就是百分之百竞争对手，这里面还是很多竞合的关系存在
1: 。对，如果是线上电商的话，京东会不会是你的竞争对手？也不会，也不会
0: 。对，我们还在京东开店呢，所以这个这肯定也不会。所以更多的可能是说，所以我们更多的时候会发现说，很多时候去讨论竞争对手这个事情可能意义不大。尤其在一个很小体量的时候去讨论竞争对手意义不大，因为你们每个人都没有在去抢对方的市场，就其实你们都在做的，尤其对于小公司来讲，你们都是在抢大公，就特别特别大公司的这个市场。然后，其实，在早期的时候，你在做的所有东西都是增量，就你们没有在，比如说，不是说像饿了么、美团那种，就是不是你就是我，就大家在存量上有很多的 compete。嗯，就我觉得对于我们来讲，更多的其实还是在增量层面上，就是先想好，就真的想好自己了。就是你知道说 ，OK， 你要做好这个事情，你需要的里面的组成因素有 12345， 那你就先把自己的一二三四五做好。但这个一二三四五的事情，并不会因为你把自己的假想敌和竞争对手想成谁而有任何的改变。对，所以就安心做好这个基础的一二三四五就好了。嗯，对。
1: 我或者换一个问题，就是你希望自己将来成长成谁？对标的公司应该是谁？嗯
0: ，这个其实我们真的还讨论过。就我们其实看到了最近看到了很多，就是我们还是以后想有个线下店的
1: ，像盒马这种吗？嗯
0: ，对，虽然就是可能也像盒马，也不像吧。但就是就是盒马是就是现在这种体验式经济的一个非常非常典型的代表吧。但是可能你所选择的产品和体验的东西也会有一些不一样，可能现在让我觉得最喜欢的可能还是意大利吧。就那真的是，当我站在它一整面墙都是各种各样的醋的前面的时候，我是极其被震撼到的。嗯，就极其被震撼到的，就是 A g e n t 的醋可能从十年到一百年不等，然后每一个瓶子背后都是一个家族的历史和这个产品的介绍。就这个事情对我的震撼非常非常大，嗯，就他的确，你最后发现说，你可能不是在买那个东西，你是在买这个
1: 买这个文化文化，对
0: ，然后这个其实跟我们在做的很多内容也是一脉相承的
1: ，对，其实这个供应链的挑战还蛮大的，
0: 是的，所以你就会发现说，可能我们、嗯，比如说我们是中国第一个真的把 blue bottle 合法进口到国内的公司。嗯然后就是合法进口四个字，说说我们可能讲五秒钟，但这个当中其实真的花了很多很多很多的时间和精力，嗯、包括又像咖啡这个产品本身，它可能对于新鲜度的要求特别特别高。它虽然不会变质，但它其实最好的赏味期也就在两周到三周以内。嗯，所以你需要在这么短的时间里面把物流运输、报关清关、发货到用户手中，这个整个东西能跑通，就这个事情其实很难。所以就会你会发现说，嗯，就理想就是真的，呃，在那边，但是这个实际操作起来真的就没有这么容易吧，在很多事情上，嗯、对，对。